2: Allo Internet! Aujourd'hui, je vais couvrir une affaire très très mystérieuse, une affaire de disparition. Et c'est une, une histoire qui a eu lieu à Dublin, en Irlande. Et c'est la première fois que je couvre une affaire irlandaise. Donc, ça fait changement. Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans cette histoire. podcast over and out. Donc je vais vous parler de Trevor avant de parler des quelques jours euh, qui ont précédé sa disparition. Alors Trevor Daly est né le 15 août 1978. Au moment de sa disparition, il a 22 ans et il travaille à Dublin comme technicien informatique pour la euh, banque euh, Bank of Ireland. Ça faisait environ huit mois qu'il travaillait là, c'était un employé super efficace, il avait soif d'apprendre, euh, on pouvait compter sur lui, il était super ambitieux. Il était très proche de sa famille, même s'il habitait dans une autre ville. Il a deux sœurs et un frère et euh, il appelait ses, ses proches sa famille à chaque jour. Trevor est assez facile à remarquer comme il ressort des foules parce qu'il est très grand, il mesure 6 pieds 3. Euh, 1 m 90 euh, il est très roux, <rire> euh, il est très très roux, euh, il a les cheveux roux et euh, il a des taches de rousseur partout sur le visage, euh, fait qu'il est grand 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 et roux roux roux, et aussi il a une démarche très particulière, euh, il marche comme euh, avec les bras qui se promènent euh, le long de son corps. Un mois avant de disparaître, soit en novembre 2000, Trevor a fait un voyage en Amérique grâce à son meilleur ami Glenn Cullen. Trevor et Glenn, son meilleur ami depuis l'adolescence, les gars ensemble aimaient aller prendre des bières et fumer des cigarettes. Glenn, lui, il travaillait comme agent de bord pour la compagnie Air Lingus, donc il y avait des super de bons rabais pour ses amis et sa famille. En fait, Glenn il avait réussi à obtenir un super de, de bons rabais sur un vol qu'il avait offert à Trevor, parce que Trevor, l'été dernier, il avait rencontré une fille à Dublin une fille qui habitait à Anchorage en Alaska, euh, je pense que ça avait cliqué entre les deux, fait que euh, Trevor il avait décidé d'aller euh, rendre visite à la fille en Alaska, fait que euh, Glenn il avait comme pratiquement offert le vol à Trevor, fait que c'est ce que Trevor avait décidé de faire, c'était d'aller rendre visite à la fille, en novembre 2000. Donc c'est ce qu'il a fait, il a voyagé de Dublin à L.A. puis de L.A. s'est rendu à Anchorage. La dernière fois que la famille de Trevor l'a vu, c'était à son retour de, de l'Alaska, qui était complètement crevé. En fait, il est atterri à, à Dublin. Il a pris un autobus vers son, son village natal pour aller rendre visite à sa famille, pour leur raconter son voyage. Il était complètement mort et essayait comme de, de combattre le, le décalage horaire. Ils l'ont vu une journée, je pense qu'il restait là une journée, puis retourner à Dublin parce que le lendemain, il travaillait. La journée avant sa disparition, c'était un jeudi, le 7 novembre 2000. Trevor avait un party de bureau, c'est un party de Noël de travail. Trevor et quelques collègues se sont rendus dans un bar pour aller prendre quelques verres avant de se rendre à l'hôtel Hilton pour le party de Noël officiel de la banque. Il allait avoir un souper officiel... Il allait avoir un groupe de musique, un toast, euh, vous voyez le genre de, de parties de bureau là. Durant la soirée vers 23h-23h30, euh, Trevor a essayé d'appeler son meilleur ami Glenn, euh, mais la musique était trop forte, fait que Glenn n'entendait rien, il entendait juste genre Trevor qui criait, puis là euh, Glenn a juste, juste dit genre « Trevor, je t'entends pas, la musique est trop forte, je te rappelle ». Et là, l'appel a coupé. Après ça, euh, Trevor a rappelé Glenn, mais là, Glenn a comme manqué l'appel. En tout cas, toute la soirée, comme ils se sont appelés, puis ils se manquaient tout le temps parce que la musique était trop forte, puis Glenn lui-même était dans un bar, puis vous voyez ce genre de soirée que les deux sont sur le party, les deux sont un peu sous, puis ils se manquent toujours leur appel, puis la communication se fait jamais. Après le souper, Trevor et quelques collègues sont allés dans une discothèque ensemble, le Buck Whaley's Nightclub. Cette nuit-là, les, les rues étaient complètement désertes, euh, comme n'importe quelle rue en soir de semaine, aux petites heures du matin. C'était un jeudi soir. Bon, c'est sûr que ben, c'est le 7 décembre, en même temps, on n'est pas si proche de Noël. Mais Il y a quand même des parties de bureau. Mais cette soirée-là, particulièrement, parce qu'il pleuvait à Sio, euh, c'était comme une grosse tempête de pluie cette soirée-là. Mais là, encore plus, parce qu'il y avait comme une grosse grève des taxis. Euh, fait qu'il n'y avait euh, personne dans les rues, il n'y avait, avait même pas de taxi dans les rues. Fait que les rues étaient complètement désertes. Donc en sortant du bord, même si la température était complètement mauvaise, Trevor a dû marcher sous la pluie patente pour se rendre à la maison. Et là, écoutez bien ce qui suit. En fait, cette soirée-là, euh, bien sûr, la compagnie n'avait pas fermé à cause du party de bureau. À ce que j'ai compris, la banque, euh, c'était une compagnie qui était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que la, la compagnie était toujours ouverte et c'était un employé, un certain Carl euh, Pender, un, un autre technicien informatique qui couvrait pour les autres employés, qui étaient allé au parti de bureau cette soirée-là et il avait travaillé toute la nuit. C'était complètement tranquille au bureau, euh, il ne se passait pas grand-chose. Carl s'emmerdait un petit peu quand soudainement Trevor est arrivé au bureau complètement détrempé, un peu saoul. À 3h25 du matin, il est arrivé comme ça, Trevor, il sortait tout juste de la discothèque. Donc Trevor est arrivé, il a demandé à Carl, « Hey, salut, est-ce que tu veux prendre une tasse de thé avec moi? » Et là, Carl il était là, ben « "Bah oui, tu sais pourquoi pas, laisse-moi juste terminer un truc. » Et là, pendant ce temps-là, Trevor a comme allumé son ordinateur, il a regardé deux, trois trucs, et après une dizaine de minutes peut-être, Carl et Trevor sont allés à la cafétéria pour prendre leur tasse de thé. Euh, on se demande ce que euh, Trevor a fait pendant ce temps-là. Peut-être qu'il a envoyé un email parce que probablement qu'il n'y avait pas d'ordinateur à la maison. Parce que, je sais pas, dans les années 2000, c'était pas si commun que tout le monde ait un ordinateur à la maison. Puis moi, j'étais là... C'est tellement bizarre qu'il aille à son lieu de travail à 3h du matin. Tu sais, quand es sous, tu veux juste rentrer te coucher chez toi. Mais... Euh, à l'âge de 22 ans, je sais pas, moi, tu sais, je me rappelle que je travaillais dans un hôtel à cet âge-là, comme réceptionniste, Puis tu sais, si je sortais d'un bar, pis c'était un de mes amis qui travaillait nu à l'hôtel, j'étais un peu saoule, ben je vais aller le voir. Tu sais, je vais aller le voir, je vais aller saluer Puis jaser un petit peu avec mon ami. C'est un genre de truc que je faisais fait que ça me surprend pas tellement. Donc Carl et Trevor ont parlé un petit peu, euh, Trevor s'est servi un café, Carl il s'est servi un thé, euh, ils ont parlé de, de la soirée, du party de bureau, c'est normal, ils ont, ils ont postiné un petit peu. Euh, apparemment que euh, Trevor il était pas vraiment sous finalement, il était juste un peu pompette comme on dit au Québec, il, il était un petit peu happy, tu il avait pris quelques drinks, il était haha, je sais pas comment dire ça, je sais pas comment vous dites en France ou en Belgique, mais il était juste comme... il avait pris deux trois bières, là, il, était, il était heureux, mais il était pas vraiment sous. Ils ont parlé une trentaine de minutes, mais après 30 minutes, Carl a dû retourner travailler et Trevor a dû quitter. En quittant, Trevor a emprunté un parapluie du bureau pour pas se mouiller à nouveau et il est parti. Durant la nuit, Glenn, le meilleur ami de Trevor, il a reçu un autre appel de Trevor, mais il l'a pas entendu parce que son téléphone chargeait à l'étage du bas dans la cuisine. Ce n'est que le lendemain matin qu'il a vu qu'il y avait un appel manqué de Trevor qui était de 4 heures du matin. Trevor avait laissé un message, ça disait genre Allô Glenn, on s'est manqué toute la soirée, je suis en route pour la maison, tout va bien, on se parle demain. Ensuite, Glenn a comme effacé le message parce que, évidemment, tu gardes pas le message si euh, c'est un petit message pas vraiment important, puis tu comptes rappeler ton ami euh, directement après. Euh, tu sais, ça peut paraître suspicieux si ton ami disparaît par la suite, mais si c'est un message sans importance, puis tu comptes le rappeler tout de suite après, puis tu sais pas qu'il va disparaître, bien évidemment, tu l'effaces. Le lendemain, le vendredi, Trevor ne s'est pas présenté au travail. Ses collègues ne se sont pas trop inquiétés parce qu'ils se sont dit "Oh mon Dieu, ben Trevor, il a vraiment fêté la veille, pas de problème." T'sais, euh, ils ont comme même pris ça en riant. Ils ont dit c'est un peu étrange qu'il appelle pas pour dire qu'il viendra pas travailler. C'est un peu pas, c'est peu professionnel. Mais genre, ça crée Trevor. Il a pris un long week-end. Il va, il, genre, il va être." Il va être disputé le lundi, mais genre, pas de problème, il est jeune. C'est le lundi suivant, le 11 décembre, que euh, là, tous ses collègues, même le manager, se sont rendus compte qu'il n'y a personne qui avait parlé à Trevor du week-end et là, il se présente pas au travail le lundi. Et en fait, personne n'avait parlé à Trevor depuis le jeudi au party de bureau.
0: Have you the same dinner days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Il y a de quoi
2: qui cloche. C'est vers 10h30 du matin que les ressources humaines ont appelé la mère de Trevor pour lui dire que Trevor avait disparu. Anne Dealey a tout de suite appelé toutes les amies de Trevor et personne n'avait eu des nouvelles de Trevor. Michael est tout de suite allé chez son fils à Dublin. Il a sonné chez son fils. Pas de réponse. C'est là que sa famille a tout de suite commencé à paniquer. Surtout que là... Ben Trevor n'avait pas été vu depuis jeudi passé. Il avait perdu déjà quatre jours très précieux. Ils l'ont immédiatement reporté disparu à la police, mais ils n'ont même pas attendu que la police commence ses recherches ou qu'ils commencent à faire quoi que ce soit. Eux-mêmes, ils ont immédiatement genre imprimé des, des affiches qu'ils ont distribuées partout dans la ville. Euh, genre, ils se sont activés eux-mêmes parce qu'ils savaient que la police allait genre prendre son temps pour commencer à faire quoi que ce soit. Mais il oui, savait là, là on va pas attendre la police, ça va être long, on commence nous-mêmes. Le jour suivant sa disparition, mardi le 12 décembre, il euh, y a le grand canal qui a été fouillé en entier, euh, puis euh, rien qui a été trouvé, euh, puis il a vraiment été fouillé en profondeur, puis euh, vraiment rien qui a été trouvé, même pas son parapluie, rien du tout. Et la manière qui explique ça, genre s'il avait quoi à trouver, il l'aurait trouvé, tu sais c'est comme une grosse piscine là, tu sais. Il n'y a pas vraiment de, de sais le, le canal ne débouche pas nulle part. Fait que s'il y avait eu de quoi à trouver par rapport à, à Trevor, il l'aurait trouvé, puis il n'y avait rien du tout en lien avec Trevor Dealey. Les proches de Trevor ont réussi à obtenir les enregistrements de la caméra de surveillance de la banque où euh, travaille Trevor parce que ben, c'est sûr qu'on l'a vu entrer ou sortir de la banque parce qu'il est allé là la nuit où il a disparu. Et en effet, à 4h14 du matin, on voit bien Trevor qui marche dehors avec son parapluie et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Regardez bien ça! Mais là, en regardant comme il faut, on voit que 30 minutes avant l'arrivée de Trevor à la banque, il y a un homme habillé en noir qui attend à l'extérieur de la banque. C'est un homme inconnu, on ne sait pas c'est qui, et il attend comme debout à l'extérieur de la banque. Mais rappelez-vous que cette nuit-là, mais là, premièrement, c'est un homme qui est dehors, debout, toute seule. C'est une nuit qui, qui pleut, euh, ah, comme je vous ai dit, c'était une nuit déserte. Euh, c'était la grève des, des chauffeurs de taxi. Il y avait personne là, dehors cette nuit-là. Pourquoi il y a un homme seul? Quand Trevor est arrivé, l'homme mystérieux et Trevor ont eu une brève conversation de deux minutes. Euh, Trevor est entré dans la banque. Et deux minutes après, il y a deux autres hommes qui ont rejoint l'homme mystérieux habillé en noir. Finalement, l'homme habillé en noir a quitté avant que euh, Trevor sorte de la banque, mais en, en tout cas, l'homme noir est définitivement un suspect. On sait pas qu'est-ce qu'il dit à Trevor, on sait pas c'est qui. Euh, fait c'est vraiment une bonne question. Donc, pour revenir à, à la caméra de surveillance, on voit aussi Trevor qui marche seul à 4h14 du matin. Donc, ça, c'est après qu'il soit sorti de la banque. Et euh, 30 secondes plus tard, on voit un autre homme habillé en noir euh, qui marche derrière lui. On peut penser que c'est le même homme qu'on a vu plus tôt. On n'est pas sûr, on n'est vraiment pas sûr que c'est le même homme, mais comme je vous dis, il pleuvait, les rues étaient désertes, il euh, n'y avait personne dans les rues à 4h du matin. Est-ce que c'est le même homme? Est-ce que c'est lui le coupable? Est-ce qu'il a fait du mal à, à Trevor? C'est possible. Bien sûr, les recherches pour euh, retrouver Trevor ont été super intenses. Genre, c'est fou la, la famille, mais les familles sont toujours super impliquées, heureusement. Mais t'sais, la famille de Trevor ont pris l'avion deux fois pour aller en Alaska, pour voir s'il n'y avait pas de quoi que s'était passé en Alaska par rapport à Trevor pour rencontrer la fille. Mais je pense tellement pas, parce que la disparition de Trevor s'est vraiment passée à Dublin. Mais ils sont, ils sont quand même allés deux fois en Alaska pour voir s'il n'y avait pas des indices. Mais malheureusement, euh, non, il n'y en avait pas. Tristement, euh, l'enquête... Euh, vient bien vite été classé comme un « cold case » parce que la police n'a reçu aucune piste et il n'y a rien qui avançait, puis il ben, y, y a toujours des affaires criminelles partout dans le monde qui se passent, et à Dublin, il y en a eu d'autres, puis euh, ils ne peuvent pas concentrer tous leurs efforts sur une affaire. Fait que c'est ça, elle a été classée comme un « cold case ». Et là, en 2017, euh, la police a reçu une information anonyme comme de quoi que... Trevor aurait été tiré dessus par accident. En fait, euh, Trevor marchait dans la rue euh, tout bonnement. Justement, on pense que ça s'est passé peut-être après euh, qu'on l'ait vu marcher tout seul dans la rue. Euh, Quelqu'un l'aurait menacé avec un fusil et il lui aurait comme tiré dessus par accident et l'aurait tué. Et apparemment, euh, le criminel, qui est, qui est le suspect dans l'affaire, faisait partie d'une rue qui aurait un lien avec euh, du trafic de drogue et de la prostitution. Encore selon la source, euh, Trevor aurait été tiré dessus et euh, le suspect aurait caché son corps dans une bouche d'égout. Mais bon, encore une fois, on sait pas si c'est vrai parce que ses ossements n'ont jamais été retrouvés. Et là, en 2019, un autre témoin a appelé la police encore une fois pour répéter la même histoire euh, que Trevor aurait été tué par accident et que euh, ben, le suspect se serait débarrassé de ses ossements dans une bouche d'égout. Euh, C'est vraiment une histoire qui a de l'allure et les, poli les policiers euh, croient quand même à cette histoire. En fait, il y, a, il y a une fouille de six semaines qui a été entreprise. Euh, suite à, à ces deux histoires-là. Et malheureusement, il euh, y a rien qui a été trouvé, mais euh, on garde espoir, ça se peut vraiment que ça soit vrai et qu'on on retrouve un jour les, les ossements de Trevor Dealey. Et en fait, ça a beaucoup de sens parce que, tu sais, Trevor travaillait dans dans, la, dans le domaine informatique d'une banque. Ça se peut vraiment qu'il y ait des criminels qui... Tu sais, ça se peut qu'il ait parlé à un homme en entrant dans la banque et que cet homme, le mystérieux qu'on a vu sur les caméras de surveillance, les deux fois où on l'a vu, ça se peut qu'il croyait que Trevor avait accès à des informations importantes, qu'il l'a kidnappé en croyant pouvoir obtenir des informations importantes et qu'il l'a tué par accident, euh, puis après en panique, euh, il se soit débarrassé de son corps. Et moi je pense qu'en fait, Trevor était probablement au mauvais endroit, au mauvais moment euh, si c'était pas Trevor, peut-être que ça aurait été, genre, un autre employé de la banque. Peut-être que, si c'était pas Trevor, ça aurait été, genre, son ami Carl. En sortant de son chiffre, peut-être que l'homme mystérieux aurait kidnappé Carl à la place de Trevor, malheureusement. Euh, ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense que c'est quand même une bonne hypothèse, en tout cas. Fait que voilà pour cette histoire. Euh, c'est quand même un gros mystère de l'Irlande. Dans le monde du true crime, c'est quand même une disparition connue. Et euh, j'espère que <rire> vous allez peut-être entrer dans cette obsession avec moi. Euh, c'est une histoire super intrigante, puis j'espère qu'elle va être résolue un jour. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. Et sinon, c'était Victoria Charlton, que l'air quand même fatiguée aujourd'hui, vous trouvez pas. Je pense que c'est juste parce que j'ai moins de maquillage, j'ai mis un cache qui a l'air plus orangé que d'habitude, et euh, l'éclairage, puis tout ça. Mais... Ça, ça a le peu d'importance, fait que si là qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas de garder le ouvert, over and out.